0: Escuchándonos. 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 Orejitas Bellas, ¿cómo están? Bienvenidas. Tenemos la una olá 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 nueva que se agregó para la cápsula de hoy. Bienvenida para todos los que nos escuchan y ahora los que nos ven en el YouTube, ¿eh? porque ya también tenemos nuestra uh -huh. página de YouTube, bueno, nuestro canal para que los que les da flojera poner el, el, la plataforma de música o no quieren bajarle más cosas a su teléfono, nos pueden ver por ahí. Sharon, bienvenida. Hola, Sharon. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? tardes. Oye, pues, te, ahora sí que vamos a abusar de ti, ya que estás de invitada. El tema de hoy <risa> es la pensión claro. alimenticia, ya que es, este, es, es complicado porque... Tengo como 15 preguntas y de, de dudas realmente de todas las chicas que nos escuchan de miles de cosas, de si solamente son para hombres, o de hasta qué edad, pero etc, etc. Vamos a empezar con una que te decía yo, claro este, que nos decía que una mamita no quiere que ella tenga ningún nexo con el papá, ¿no? Pero no sabe si a la larga... Les sea para bien o para mal para su hijo porque tampoco quiere que lleve los apellidos entonces ¿ahí qué le podemos decir a ella?
1: Ok, pues mira eh, no hay ningún problema si no ha sido como reconocido a un hijo por el papá del menor porque no va a generar ni derechos ni obligaciones, si la señora en dado caso no quiere tener contacto, no quiere ni que lo conozca ni recibir un pago de pensión, no hay mayor problema, pero en dado caso que el señor diga, sabes que yo sí quiero tener el contacto con el niño, yo sí quiero conocer a mi hijo, ok, pues este se conoce como un procedimiento de filiación, es decir, reconocimiento de paternidad. Este tipo de juicios es decirle, sabes que yo, señor juez, conozco que, bueno, reconozco que tuvo una relación amorosa sentimental con esta persona de la cual yo creo que nació un pequeño y yo quiero que sea reconocido como mi hijo. Entonces van, le tocan a la señora y le dice, ¿sabes qué? Tienes un procedimiento. Necesitamos que nos acompañes y digas qué tan real o verdad es lo que nos está diciendo el señor. Estamos escuchando también tu versión. Entonces, pueden pasar dos cosas. Que la señora diga, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. No quiero ir. O si se presente. Ahora, si ella va al juicio y ¿sabes que Dice, no, no quiero. Entonces, lamentablemente, en nuestra justicia se va, se va a presumir que sí es su hijo. Porque al no aceptar que debes hacer... El, la prueba de ADN, es, en, es porque conoces que el resultado va a ser favorable y que sí es su hijo. Ahora, si tú llegas y compartes y dices, sabes que vamos adelante, no tengo mayor problema, que se haga la prueba de ADN y resulta ser su hijo, lo que va a ocasionar ya son derechos y obligaciones. Derecho va a recibir una pensión alimenticia, derecho a que el menor tenga un régimen de visitas y obviamente a que ese régimen de visitas pues lo pueda hacer junto con su papá. En el derecho se conoce o siempre se ha velado por el interés superior de los menores, que es el derecho que tiene el menor de convivir con papá, mamá y recibir alimentos. Ya se deja de lado lo que quiere la mamá o lo que quiere el papá. Aquí el que va a ser el primordial es el menor.
0: Sí, claro, porque sí. tengo obligación de darte, pero también tengo el derecho de verte, ¿no? Claro. Sandy, sí. ¿tenías una pregunta? No, ya me... La
2: contestó. O sea, yo preguntaba que en caso de que la, el, 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 o sea, que la mamá no quisiera que el papá lo reconozca, mi pregunta era si el papá podía exigir sí reconocer al niño. Entonces Sharon ya, ya nos platicó que sí, que sí tiene derecho sí. A, a ver por el niño, a querer Sí, a volver. decirle,
1: yo, yo sí quiero verlo, yo sí quiero pues atenderme de él, verlo, darle su pensión alimenticia, sí, y es un derecho que tiene el niño, y que pues no podemos ser este, pues qué decirlo, no podemos decir, una vez que yo porque yo quedé mal con tal persona, yo no quiero ni que mi hijo lo vea ni nada, no, no podemos
3: ser así. Ok. Qué difícil, ¿no? Qué pesado, o sea, te lo estoy, perdón chicas, te lo estoy diciendo porque yo soy mamá soltera, uh -huh. y mi hija tiene mis, mis apellidos, y okay. mi miedo siempre fue que él llegara que quisiera. llegara y te lo quitara. Sí, siempre, siempre fue mi miedo. O sea, yo decía, no, yo la quiero para mí, no me importa no compartirla y todo, pero ese era mi miedo. En determinado caso, que llegue el papá, mi pregunta sería, perdón, el papá y quisiera, este, ok, que yo, ya se dio lo que tú dijiste, las pruebas de ADN, ya hay una pensión y todo, pero si él quiere quedarse con el bebé o, o, o con el hijo. No, no vamos a pensar en bebé. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, cuando pasa esto, que ya
1: viene y lo reconoce, o que no ha convivido, digamos, 10 años con mm. él, y que es una persona nueva para el niño... El juez nunca, nunca de los nunca va a decir, ¿sabes qué? Pues la, la guarda y custodia va para el papá y la mamá ahora el régimen de visitas jamás. Aquí lo que siempre va a ser, va a ponderar el interés del menor. Es decir, vamos a hacer que conviva con, con el papá, sí, pero puede estar presente la mamá. Va a estar presente la mamá, puede ser a lo mejor en un sitio público, un punto medio. O se fija también en un centro de convivencias que maneja el Tribunal de la Ciudad de México, en el cual hay gente especializada, capacitada, nunca va a estar solo la niña o el niño y va a poder convivir con su papá o mamá cierto tiempo y ahí lo recoge. Bueno, ahí van a verse las convivencias y ahí lo deja y la mamá o papá regresa ahí por él. Entonces jamás pasa de que si nunca lo ha visto el señor o la señora se lo va a llevar de bote pronto, jamás va a pasar. Eso siempre es como acompañado del progenitor que sí conoce, que ya tiene ese, ese vínculo, uh -huh. porque es, es exponer al niño a traumas, a decir, ¿sabes que A llorar, yo no lo conozco, eh. yo no quiero irme con él. O sí. sea, me da miedo, ¿no? Me vaya a hacer algo porque yo sí, ni siquiera Sí, sentirse robado. Ajá, y puede pasar sí. porque realmente papá o mamá no lo no saben cómo es la persona qué manías puede llegar a tener claro si aún viviendo con
0: ellos no sabe uno de muchas veces
1: oye, ¿hasta qué edad
0: hay, está un, los papá, papá o mamá obligado a pagar una pensión alimenticia?
1: se supone que hasta los 21 años pero si él el, si el, bueno, ya no menor, si la persona o el hijo si continúa estudiando después de los 21 años va a tener que seguirle pagando la pensión hasta que no le dé para un arte o un oficio, así se llama en la ley, es decir, que no le dé las bases para enfrentarse a la vida, que no tenga ya ahí como una licenciatura quizás para poder enfrentarse a la vida, o en dado caso a lo mejor ya no quiere estar en una universidad pero bueno, pues le conocemos como un arte o algún oficio que él pueda tener como computación informática, algunas otras bases, pero que él se pueda defender a la, a la vida, salir a ganarse el sustento. Esa es también
3: licenciatura,
1: perdón. Es hasta nivel no. de licenciatura, ¿verdad? Siempre, si él decide quedarse hasta ahí, sí, no hay ningún problema. Si quiere hacer un posgrado? Ya él, ya tiene las bases para poder trabajar, entonces, o sea, a lo mejor muchas veces pasa de que él se sigue de y no trabaja nunca, y entonces siempre quiere que mamá o papá pues lo apoyen en algo, ¿no? Claro, eso ya es decisión de mamá o papá.
3: Ah, ok. Pero
1: normalmente... Siempre es nada más hasta que le des tú la base primordial para que él ya pueda enfrentarse al mundo. Y la base ya la va a tener con una licenciatura. Ok,
2: Sandy. O sea, no es hasta los 18. Yo tenía entendido que era hasta los 18.
1: Sí, los 18. Pero si sigue, él con, eh, si sigue estudiando, porque a los 18 estamos ingresando, terminando prepa ingresando a universidad. Uh -huh. Entonces, él va, él va a continuar estudiando. Entonces, la ley sí lo marca muy claro. Mientras él continúe estudiando y sea comprobable, se va a tener que seguir pagando su pensión.
2: O sea que, por ejemplo, uh, un chico, una chica que a los 18, o sea, cumple 18 años, ¿el papá puede demandar que ya no quiere dar esa pensión?
1: Sí, se hace el cese de pensión, pero, uh -huh. pero para que eso pase, bueno, hay ciertos requisitos. Uno de los requisitos, una es de que ya no lo necesite en el hijo, uh -huh. que el hijo ya se haya casado, que ya haya tenido un bebé o en dado caso que ya el niño, bueno ya no es menor, esté incorporado al domicilio del deudor alimentario, que es decir, el papá o mamá quien pague la pensión,
3: si ya uh -huh. viven
1: con él, ya ah, no okay. tienen esa obligación de seguir cubriendo un pago de pensión. ¿Y uh -huh. cómo se notifica a la mamá
2: o al papá el que se haya quedado con él?
1: De, que el... ¿De que ya se le va a quitar la pensión alimenticia? Okay. se sigue ese mediante un incidente, se conoce que es un proceso muy chiquito, como un juicio pero es bebé, por decirlo así uh -huh. y en donde nosotros, papá, mamá quien tenga el, el pago de la pensión va a decir, ¿sabes qué? Mi hijo este, en dado caso, ya vive conmigo y por, en, ese, en ese sentido ya no necesita que yo le esté cubriendo el pago de la pensión, entonces uh -huh. eh, van a decir, ok, perfecto pero ya como el, ya, ya no es menor ya es mayor de edad, ya tiene 18 años entonces van a ir a notificar a ese joven en donde resida su casa o trabajo en dado caso, van decir, ven, contéstame qué tal cierto es lo que me está diciendo tu papá o tu mamá. En dado caso, si él dice, ¿sabes que sí es cierto, yo vivo ya con mi papá, o si es cierto, yo ya trabajo, yo ya no necesito un pago de pensión, ya no se necesita más, ya es la presunción, se, se conoce como allanarse a la demanda, es decir, acepto todo lo que está diciendo papá o mamá y uh -huh. entonces lo que se hace es que se gira la instrucción para que el juzgado dicte una sentencia en donde la sentencia va a decir, ¿sabes qué? Se le quita el porcentaje o el pago de la pensión a papá o mamá y este se ordena eh, girar el oficio respectivo a su fuente laboral para que ya no se le haga el, el descuento respectivo por parte de, de suyo Y se acabó. Okay. Ah, ok. Oye, y
0: fíjate que hay otras mamita que nos preguntaba, ¿por qué no aumenta el pago de la pensión alimenticia? Hay, hay una cantidad fija de por vida o conforme vaya cambiando el aumento salarial, tiene que ir aumentando también la pensión, porque ella se fue, se divorció y se fue a Querétaro, creo, uh -huh. y allá creo que hizo la demanda, o la denuncia, no sé cómo se diga, de pensión de madre, alimenticia, de uh -huh. pero uh -huh. con una tasa uh -huh. fija de allá, de Querétaro, y cuando se regresó a la ciudad, pues no le alcanzaba, pero para nada. Uh -huh. Entonces, quiso aumentarla, pero le dijeron, no, ya no puedes.
1: ser. Pues, ok, normalmente pasan dos cosas. Cuando se va a un procedimiento de pensión alimenticia mediante la demanda, se puede arreglar por dos vías, sentencia o por convenio. Convenio es que pues, papá y mamá se arreglan en una cantidad, en un porcentaje y ya, se acabó. O esperan a la decisión del juzgado porque no se pueden poner ellos dos de acuerdo. Si ellos se ponen, si ellos se ponen de acuerdo en un convenio, entonces... Es ellos fijan su, su cantidad base que es a lo mejor la que necesitan en ese momento para poder estar con el niño like. ahora, si ya después de esto o con sentencia este, me dice, sabes que es que ya viendo las condiciones el niño ya no tiene cinco años como cuando se fijó, ya tiene 10 entonces obviamente ya aumentan sus, sus gastos y sí, porque entonces, la colegiatura que... va cambiando también claro, porque... ya, ya no va a ser por de un kinder a una primaria o secundaria Claro. Entonces, sí, sí se puede hacer el aumento, sí, pero tenemos que sustentarlo bien. Lo que yo siempre digo a mis clientes, a mis conocidos, guarda tickets, guarda tickets de lo más básico que tú le compres, zapatos, tienda, de todo, donde puedas generarte un recibo, un ticket. A veces vas al mercado, pues ahí sí como, ¿no? Pero obviamente, pues vas a tus listas o tu tabla de gastos y sabes que ya con 5 mil pesos yo ya no salgo, necesito 10. Entonces, hace, se hace también un incidente de aumento de pensión alimenticia mostrando todas esas pruebas tablita tus recibos y diciendo sí, sí. Pues yo, re yo recibía cinco mil pesos, pero fíjate que ya necesito diez sí porque ya se cambiaron porque
0: gastas cada mes, ¿no? más o menos claro. para
1: un ajuste sí
3: va y, y todo, depende de los hijos que sean, ¿no?
1: Claro, pero, pero ojo, también tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos pedir, no sé, el aumento pero si el señor o la señora en su centro de trabajo ha tenido su mismo sueldo y no ha aumentado nada Tampoco podemos pedir que aumente ya. a 10 mil pesos porque obviamente no podemos dejar también en desequilibrio al deudor porque también cómo él se va a mantener, cómo va a salir de sus propios gastos. Sí. Y aquí lo que pasa es que mamá y papá tendrían que cooperar los dos con el pago de la pensión. O sea, papá, porque ya le quitan su pago de pensión. Mes con mes, ok, Pero mamá obviamente también cubre gastos teniéndolos en la casa, porque si se le antoja un dulce, un zapato, lo que tú quieras, y si no tienes uh -huh. el dinero, tú no vas a esperar a que papá te lo dé, tú de tu bolsillo claro. vas lo compras, ¿no? Entonces claro. también sí. hay que ser realistas y ver si se puede aumentar y también si tú tienes la, si no estás impedido, tú también puedes trabajar como mamá o papá para aportar y que crezca ese pago, de ese, a lo mejor ese salario que se le da al niño. Okay. Uh -huh. ¿Y hay cláusula
0: para que las, las mamás no trabajen y el, y el señor les siga dando? Porque no, tengo, me mandó una, una chica también ese mensaje de... Es que, que el papá de mi hijo me dijo que si yo me entraba a trabajar, ya no me iba a mandar la pensión y yo me quedé... No.
3: Yo, tiene
1: que ver una cosa con otra? No, no, pero... no,
3: no pero, es, eso es, pero eso es agresión. Eso es sí. Eso es una violencia...
1: Este, económica y psicológica hacia la mujer porque entonces no permite que tú te desarrolles como mujer, o sea el hecho de que tú ya eres mamá está perfecto pero ¿dónde quedas tú como mujer? No podemos olvidar nuestra figura nuestras autenticidades autenticidad como mujeres entonces no pasa nada porque sí, sí es cierto, siempre les meten miedo como que si tú trabajas, sí. yo ya te quito todo y ya no te doy nada, pero ojo siempre hay que hacerlo con papelito a hablar, siempre hay que hacerlo ante juzgados porque hay muchas mamis o personas de que Ay, pues ya, eh, ya va a cambiar ya me dijo que sí me va a pagar mes con mes y pues primero empiezan pagando mes con mes, ya después se les olvida, ya no te dan lo, lo que era, ya te van quitando. Y entonces te hacen abonos. Ya, ajá, tú ya te quedaste así, ¿y ahora qué hago? no Porque no me dejan ni trabajar y no me alcanza. Entonces siempre es mejor acudir ante una instancia legal, lo vamos al juzgado, aclaramos todo, papelito, habla y ya, se acabó. Y entonces tú me podrás decir, pues si trabajas ya no te doy nada. Claro que no, porque mes con mes te lo están quitando de tu fuente laboral. Entonces no hay ningún problema y no hay temor por eso. Ok, perfecto.
0: Oye, Pero siempre
3: es?
1: lo dicen.
0: Sí, 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 <risa> sí, siempre lo van a decir. Es una manera es que de
3: manipularte.
0: Yo creo que todas tenemos un, un, un caso conocido y muy cercano de que el exmarido o, o solo el papá de los hijos que nunca fueron pareja llegó con esa condición.
1: Sí, Pero claro, bueno. con ese miedo.
0: Claro, oye, sí, sí. ahora, mira, tengo otra que dice, ¿cómo se tabula la, la, la pensión? Ya me dijiste que se puede llegar a un acuerdo o el juez lo, de, lo determina, ¿no? Pero es por niño o es por
1: todo el equipo. Ok, eh, la base en, en el Tribunal de la Ciudad de México siempre ha sido partir de un 15% por cada hijo, siempre. No te van a dar menos de un 15%, jamás te lo van a dar. Entonces, hijo que tú tengas, le toca un 15%. Si tienes tres, pues baja, 15% por cada uno. Y no, es bueno. donde hay veces que obviamente los señores dicen, no espérame, o sea, me vas a quitar 45% de un jalón y yo con qué me voy a quedar. Y realmente se escucha feo, pero pues nosotros no te dijimos que tuvieras tantos hijos, ¿verdad? Oye, te voy a platicar, no. les
0: voy a platicar un... No es mi conocida, pero sí sé de una señora que tiene... Ahora sí que un hijo con cada uno, ¿no? Y a todos Ajá. los exprime. Entonces, ella de eso vive, te lo juro. Tiene como cuatro o cinco pequeños. De, hasta la última vez que me quedé de... O Sabida de ella, ¿no? Porque no sé cuántos tenga ya más, cu cuántos más haya sumado. Pero ella hasta lo, 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 lo presume. y Dice, yo no vivo, yo no trabajo. ¿Para qué? Yo vivo de, lo, de los papás de mis
1: hijos. Y es... Eso está mal, está muy mal. Porque ahí, si yo me pongo del lado del papá, de los claro. papás, te digo, mira, ¿sabes que La señora no está impedida para trabajar. No, no tiene alguna enfermedad o los niños no tienen algo que necesite estar pegada a ellos. Entonces, tú también tienes, como mamá y como papá, obligación de pagar o de, o de ayudar a los gastos si la pensión que te están dando no, no ayuda a cubrir todos esos gastos que van a generar el hijo. Entonces, la pensión hay que recordar, solo es para los hijos, no es hijos y mamá. Porque entonces, si el señor, hay veces que te piden rendición de cuentas, de rendición de que en qué gastas la pensión, y desglósamela paso a pasito en qué me estás gastando. ¿Y, si, ¿Y eso es legal? Es, sí. Mucha, muchos no, o muchas personas no saben, muchos abogados no les cuentan a sus clientes, pero sí, la realidad es que sí si yo estuviera del lado del señor, te digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a, a, a pedir una rendición de cuentas que me diga en qué gasta todo, pero con pruebas, con ticket, con todo lo que me lo pueda sustentar. Pero si pero el criterio yo... del juez y a mi criterio no está correcto, pues vamos a seguirle indagando y entonces vamos a decirle, ¿qué pasa, señora? Usted también tiene la obligación de trabajar. O sea, no claro. puede estar viviendo siempre a costillas de sus hijos. Claro. Uh -huh. ¿Cómo, Sandy?
2: Que, o sea, por ejemplo, es que tengo un caso yo en el que se divorcian ajá, las personas. Ajá. Entonces ya le fijé al juez el porcentaje al, al niño. Des, mm, se la pasó los dos, tres primeros meses diciendo que, que se lo iba a dar, que se lo iba a dar, que luego se lo daba. O sea, nunca se lo dio y después de, no sé, unos años, renuncia a su trabajo. Entonces resulta que ya no tiene trabajo, la, el niño tenía en ese entonces seis años, ahorita ya es un hombrecito, ya tiene veintitantos
1: años, y sí, nunca, nunca le dio la presión, nunca se la dio. ¿Qué, ahí, ¿Qué sucede ahí? Ahí, si ya lo llevaron mediante juicio, ahí mm -hmm. ya es omisión también del juzgado. Mira, eh, la realidad es que los juzgados familiares de la Ciudad de México están llenísimos de, de, de casos, que realmente se les pasa... Pero ahí también es el, el abogado de, de la señora o el abogado del papá el que tiene el interés de estar ahí atrás, atrás, atrás. Y ahí siempre se tiene que ordenarse gire el oficio a la fuente laboral para que le quiten el porcentaje o la cantidad fijada. Y la, siempre se fija que si la empresa no cumple con ese descuento o con esa, este, ese quitado de pensión, va a ser un obligado solidario. Es decir, va a responder por los daños y perjuicios que esto le va a ocasionar porque estamos hablando de menores. Entonces, sí. siempre se le concede un plazo y siempre se fija una multa, hablamos de 5 mil a 8 mil pesos, que se le fija a la empresa por no contestar o por no quitar el, este, o informar cuánto gana el señor. Entonces, siempre, eh, si no contestan, pues es, es mandar oficios recordatorios, es estar atrás de eso ellos. La sí, 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 claro. Pero también siempre se ha fijado en el oficio que cuando, siempre se van a garantizar los alimentos confianza, hipoteca o con los derechos laborales que es lo más común, es decir, cuando el señor renuncia si se fijó un 15% le quitas un 15% de su liquidación y ese 15% va para la mamá y para el niño entonces ahí sí ya fue omisión del juzgado, del abogado de no estar atrás, atrás para que eso se pueda hacer y realmente es que en la práctica sí, se desaparece el mejor renuncio sí. y ya te volas tú sola sí, y a ver sí, cómo me vas en... a encontrar Sí, y, sí, y esto... ¿sabes que también, eh, también me he escuchado que es mejor se meten de choferes de plataforma porque no hay un sueldo fijo. Sí, y no puedes decir quizás cuánto ganas, pero aquí mm -hmm. también la ley lo que dice ok, perfecto, no tienes trabajo fijo, pero te, vamos a tomar en cuenta el nivel de vida, a lo mejor de dos años o tres años atrás, que tenía tu familia cuando tú estabas con ella. Okay. Entonces es donde la mamá eh, o el papá, quien tenga al menor mm -hmm. va a decir, fíjate que que hacer mi tablita igual de gastos, de yo, nosotros salíamos y gastábamos tanto en diversión, salíamos y gastábamos en en súper y demás, y entonces, ya es, malo decirlo, pero es tu palabra contra la del señor, entonces mientras que son pedazos o son manzanas, el juzgado va a decir, ok, perfecto, si el niño en ese momento vivía a lo mejor con cinco mil pesos, pues ni modo, te quito cinco mil pesos y lo vas a tener que estando tu mes con mes, depositando mediante un billete de depósito, aquí al juzgado. Ok, uh -huh. ok,
0: es que sí, la
1: verdad. ¿Y qué pasa con los que no dan
0: la pensión? Sí, es cierto que los llegan a detener.
1: Sí, mira, en, en la ley en la ley tenemos un plazo de 90 días. 90 días, si ya se te fijó una pensión o si tú ya estás obligado a dar una pensión y en 90 días haces oídos sordos y no voy a dar nada, entonces lo que se tiene que hacer es decir, ¿sabes qué? Juzgado, ¿sabes qué? Su señoría, no me ha dado ni un peso el señor desde hace 90 días. Y tan claro es que si se ordenó a lo mejor un pago de pensión mediante una cuenta bancaria, te muestro mis estados de cuenta, yo no he recibido ni un peso ni por él ni por la empresa. Entonces, le, eh, va a darle vista, se conoce a la persona, al papá. Si el señor no puede demostrar o no puede decir el por qué no haya cumplido, entonces se va a ordenar, se gire el oficio del registro civil para que se inscriba en el registro de, eh, este, de morosos. Es decir, para que eh, se le inscriba en el redam, que se conoce, para que él se registre de deudores alimentarios morosos, para que informe el por qué no ha dado y va a quedar ya inscrito ahí. Y cada vez que tú busques un dato de él, te va a salir, pum, el señor es deudor moroso y no ha pagado su pensión alimenticia. Es un y sí, sí, y sí, y si sí, sí podemos llegar al hecho de no dar pensión, tiene, tiene ventajas si a lo mejor la mamá lo quiere ver así se le quita que pueda convivir con el niño y en algún momento también se le puede quitar la patria potestad porque okay. está abandonando al menor a su suerte y obviamente se puede llegar a hacer el tema penal por este por omisión de dar alimentos sí sí se claro. puede llegar hasta al, al tema penal oye sí, sí. otra pregunta
2: ¿Dime? por ejemplo cuando los señores trabajan para una institución y esta institución o sea, ya se enteran de que hubo divorcio, que tienen que retenerle una parte de su sueldo por pensión. ¿Qué pasa cuando esta institución apoya a su empleado y no retira lo que debe de ser?
1: También pasa mucho que, que ante nómina, un ejemplo, ganas 10 pesos, pero ¿qué tal si por fuera ganas 30? Entonces no me estás reportando lo que realmente estás ganando. Ahí... Es un poquito más complicado porque obviamente eh, la empresa pues nunca va a decir si es cierto, ¿no? Yo estoy omitiendo y no uh -huh. le estoy dando lo correcto. Entonces ahí se tiene un poquito más que buscar y demostrar pruebas. que Cuando viviste con él, en dado momento te quedaste con un recibito de su nómina, a lo mejor. Uh -huh. Entonces tú sabes que dices, mira juez, pues, no es cierto que gana 10 pesos, gana 30. Y ¿Un entonces... estado
0: de cuenta puede servir?
1: sí. Sí, ah, sí, demuestra que ahí se paga su nómina, porque tal cual dice el concepto pago de nómina. Sí. Entonces, si la empresa ya reportó ganas 10, pero no es cierto, en el Estado me estás diciendo que ganas 30. Entonces, ahí hay un tema para la empresa porque está ayudando al deudor y no puede ser eso. Por eso decía desde un inicio, se convierte en un obligado solidario y va a responder sobre los daños y perjuicios que eso va a poder ocasionar al niño, no a la mamá, ni a él, al niño por estarlo afectando a no tener el ingreso que él necesita para subsistir.
0: Claro. Mm. Oye, y también me preguntaba, es que se me fue la palabra, si en tantos años no dio y se comprueba que es su hijo, ¿hay, ¿todo lo que no le dio en esos años se lo dan en una sola cantidad o en pagos o esa cantidad ya se pierde? o
1: No, me pasa algo chistoso. Tuvo un juicio en lo que es filiación, la, la comprobada de en el cual pues el bebé era acepta que, este, que si es su hijo se comprueba todo y el juez lo condena a, a visitas y a pago de pensión, pero de, ojo, desde el inicio de tu demanda tú tienes que decir que desde que él nació hasta tal fecha ha tenido tantos gastos que uh -huh. ella ha cubierto la mitad, está perfecto pero le toca cubrir la otra mitad entonces el juez al momento de dictar la sentencia lo va a valorar y en ese caso le dijo ¿sabes qué? la señora gastó 100 mil pesos de gastos de alumbramiento al día de hoy que tiene dos añitos en línea. Ok, entonces tú tienes que pagar 50 mil pesos y te fijo un plazo de cinco días. Cinco días que tú me tienes que llegar a pagar los 50 mil pesos exhibidos mediante billete de depósito al juzgado. Y si no los pagas, voy a tener que ir a tu casa a embargarte bienes suficientes que cubran el monto de los 50 mil pesos. Entonces fue donde el señor dijo, ay, no, espérame. O sea, es en cinco días no voy a conseguir los 50 mil pesos. Entonces, el juez, el juzgador le dijo, mira, discúlpame, no es mi tema, no es ya mi problema, yo ya te di la indicación. Y si la señora viene y me acusa que tú no lo cumpliste en cinco días, entonces giró la instrucción para embargarte bienes para que se pueda cobrar la señora, o sea, los pueda vender y de ahí pueda recuperar ella el dinero que ya invirtió.
3: Oye, es que la verdad. Perdón, qué cosas, ¿no? Porque uh -huh. cuántas mujeres ni siquiera están enteradas de eso, Na, no llega, se dicen van a, a divorciarse, a lo mejor van al DIV nada más y ahí nunca les dicen nada, o, o van sí. con uno de esos este, abogados abogados de oficio. Dice, ajá, y, y nunca les dicen nada y no reciben un quinto y no están enteradas de todo esto. Pero, es ¿sabes el... qué pasa? Que también, aunque
2: sean enteradas, no, no este. Bueno, te lo, te, o sea, voy a hablar de mí. Yo estaba enterada de muchas cosas. O sea, todo lo que comenta Sharon, yo lo sabía. Pero aún así, tanto abogados que, que contraté, que muchos se fueron con mi dinero, gasté más en abogados que en lo que tenían que darme de mi, de mi hija. Entre los abogados que no, son, que no fueron honestos, entre el señor este que tenía algún tipo de... De, 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 en trabajo. de ayuda de parte del trabajo o sea terminé por decir sabes qué dale lo que quieras sí porque las hartan las cansan y aún aunque en el documento este no me acuerdo cómo se llama la sentencia la sentencia dice que se tienen que dar no recuerdo muy bien las palabras que eran este ordinar, ordinarios y ordinarios extraordinarios, y extraordinarios ajá, de, los... de lo que pagaba ajá. no únicamente le retiran lo del salario base.
1: No,
2: ahí se tiene que hacer la aclaración. Pues la hice, me mandaron con la institución, hablé con la... ¿No tienes idea de lo difícil que fue por dos años hacerlo? Y terminé diciendo, ¿sabes qué? No des nada. Obviamente si le, da, si le retiran, pero lo del salario base, que tú sabes que es...
3: Es mínimo. Cualquier. Es mínimo chingadera. Idea, ¿no? El 15% del salario mínimo, aquí sí. no alcanza. Es que no alcanza. La verdad es que no alcanza. Oye, ¿no? ¿Para, para el kilo de limones
2: que estaba
0: carísimo hace un ¿Sí? tiempo. <risa> o
3: sea, sí.
2: parece broma, entonces, pero no yo cita. creo que sucede eso, que muchas mm. mujeres, aunque lo sepamos, nos la hacen tan cansada. Te digo que estuve yo dos años. Dos años. Sí. Tenía que ir a León, tenía que regresar sí. aquí a la notaría, a los juzgados familiares. No, 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 no. Espantoso. Yo estaba así, ya. Dije, ay, no, por bien de mi cerebro, por bien de mi corazón, de la mi alma. Mental, toda, ¿no? Dije, no, sí. ya. ya. Claro. Oye,
0: nos quedan nueve minutos. Te voy a hacer la última pregunta y ya nos das este tus datos y ya para empezar a despedirnos y que no se quede creo que ya ninguna pregunta en el aire sino para que la, nos la hagan rápido las demás chicas claro a la ex esposa y concubina, eh, ex concubina o concubina ¿se le tiene que dar por el, el mismo tiempo que estuvo viviendo con esa persona? ¿o en qué casos aplica y en cuáles no?
1: si, si están casados o sea bien eh, si son esposos ante registro civil se tiene que darle una pensión compensatoria igual al tiempo que estuvieron juntos okay pero igual a la concubina, pero siempre se tiene que demostrar que ella siempre se dedicó preponderantemente al hogar, que a lo mejor no se pudo desarrollar por el cuidado de los hijos del marido, y entonces ella se va a encontrar una desventaja cuando se separe o se divorcie de la persona. Entonces sí se puede estipular que se le dé un pago de pensión igual o menor a los años que estuvieron juntos. Ok,
0: perfecto.
1: Muchas gracias. Ahora
3: si sí, este, de... vas, Laura. Rápido, rápido, una pregunta rápida. Y si no hay hijos... ¿No hay pensión, aunque ella haya estado
1: todo el tiempo en la casa? Sí, sí va a haber pensión. Volvemos a lo mismo. Si, si fue esposa o concubina, no tuvieron hijos, eso es aparte. Pero si siempre se dedicó al marido o al hogar y nunca se pudo desarrollar, puede pedir pensión alimenticia, proporcionarla a los años que estuvieron juntos. Ok, okay perfecto. Sandy, ¿tienes ya. alguna
0: otra pregunta? No, ya. Okay. Bueno, Sharon, si gustas gracias, empezar Charon. a despedirte y darnos sus, tus datos para que las personas que nos vean y nos escuchen
1: te puedan contactar si
0: tienen claro. alguna duda.
1: Claro que sí, miren, les dejo mis datos. Mi correo electrónico es garfias, G-A-R-F-I-A-S. Punto, trujillo. Punto, abogados. Gmail.com. Ahí su servidora o mi otro socio vamos a poderles contestar, a lo mejor agendar este, asesorías con ustedes. Igual mi numerito eh, de celular ya lo tiene Valeria, pero igual se los dejo, es 55 11 45 86 Y el de mi socio, Roberto Garfias es 55 30 46 87 74. Ahí vamos a estar a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, asesoría, la mínima que sea con gusto pueden es, confiar en nosotras porque siempre nosotros vamos a tratar de ayudar al cliente y de que podamos siempre sacar adelante sus asuntos y que no muchas les den la gracias. cara, por favor. Muchas, Ay, muchas, sí. muchas gracias, de <risa> verdad,
0: porque de toda, claro. la, toda la lista que teníamos, realmente nos dio tiempo para contestarlas todas.
2: Chiquitas. Claro que, que sí. qué bueno que nos pudiste acompañar y este, gracias por todo, todas estas cosas que mencionaste que, que muchas personas no conocen o no, no conocíamos, de claro, verdad claro muchas
1: gracias. Sí. Y si claro. demás tienen mayores preguntas, perdón, mayores preguntas, o otro tema en que yo les pueda ayudar, con gusto vuelvo a regresar con ustedes. Ah, perfecto, sí, es que muchas gracias. gracias.
3: Muchas gracias, Sharon, porque claro, la claro. verdad yo sí sé de muchas mujeres que están perdidas, que no saben para dónde ir, y esta pequeña orientación, esta pequeña sí. cosa yo creo que les va a servir muchísimo. Pues Ajá. ustedes Ajá. mándenmelas y
1: yo con mucho gusto las atiendo. Claro, gracias, gracias, muchísimas gracias, chicas. Me dio
0: mucho gusto estar con ustedes. Una cápsula muy polémica muy y muy importante para el transcurso de la vida de los pequeñitos que están en esa situación, porque son los que salen más afectados, ¿no? Claro, exacto. Uh -huh. bueno, Ahora sí que ya nada más nos despedimos. Que estén muy bien. Gracias, ustedes que también. Bien. Bye. Gracias, escuchándonos. Bye. bye. Escuchándonos,
1: escuchándonos. escuchándonos.